0: тему, ну, которая называется «Помощь ушедшим». Так как просили, мы немножко буквально затронем ее минут 20, потом начнем обсуждать следующие материалы. Так как сейчас у людей повысился спрос, Многие люди умирают, но не каждый может решить эту проблему, что делать потом, после смерти человека. Я думаю, это интересная тема будет вам. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим э, тайны загробной жизни. Этот вопрос давно интересовал людей многих ученых и сейчас даже в Москве есть целый институт который уже изучает этот феномен пытается взвесить душу, измерить ее пытается ее заснять но в ведах описано, что душа неизмерима она вечна, всегда существующая наше, наше сознание равна одна десятичная кончика волоса, то есть она очень маленькая практически ее невозможно измерить никакими материальными инструментами Сами подумайте, как можно измерять нематериальное, материальными приборами. И таким образом это загадка для людей. Тайна. В частности, в Америке есть такой институт, который тоже занимается этим, этой проблемой. И есть такой Раймонд Молди, Слышали? Раймонд Молди. Это в прошлом и настоящем психиатр, известный врач, ведущий профессор, он работал в Гарварде. И он как врач стал изучать рассказы людей, которые были в клинической смерти. И он это все систематизировал, разбил на определенные части и провел статистику. В общей сложности за 30 лет своей работы он опросил 500 тысяч человек. Это очень много, это полмиллиона. Сам лично он опросил 25 тысяч. Но потом он создал систему, то есть такую группу, которая занималась сбором материалов. И он тесно сотрудничал с известным врачом, которого зовут Рас Стивенсон. Слышали такого? Ну, он очень популярен в Америке, в Европе. Он тоже параллельно с ним занимался изучением околосмертного опыта. Они это изучали как психологи, то есть им нужно было узнать, с чем это связ, связано, эти видения, когда человек находится в тонкой, как они говорят, в клинической смерти. Есть еще один известный экстрасенс, он сейчас живет в Америке, его зовут Дэ, Дэвид Бринкли. Вы можете даже вот в интернет лезть посмотреть. Его история вообще потрясающая, как он стал из изнаемным убийцей, который работал на ЦРУ, превратился глубоко верующего человека. И все они рассказывали, рассказывали, рассказывали об одном и том же. Когда отправил Ельцин, по его по просьбе Ельцина Бринкли приезжал в Москву и там работал с многими людьми в Думе. В общем, этот человек владеет даром видеть мысли людей, видеть их настоящее прошлое и будущее. И как он сам рассказывал, что он в прошлом был наемником, то есть он работал на спецслужбы в определенных странах, как я раньше думал, это была моя работа, как потом выяснилось, я был просто убийцей, как он говорил. И все эти люди рассказывают практически одно и то же. Также мне лично очень многие люди рассказывают свой опыт клинической смерти, которые были там. В частности, у меня даже есть родственники, которые побывали там. И чем популярен Рамут Моуди? Он впервые, первый человек на Западе, который поимел смелость вот так вот официально заявить что это серьезный факт от которого мы не можем отвертеться итак люди которые попадали в клиническую смерть все говорили одно и то же сначала они видят коридор слышали да Тут коридор кто-то описывает этот цилиндр кто-то описывает этот туннель в общем смотрите разные названия но идея одна какое-то пространство с темными стенами многие из них говорили, что она вращается и она движется и этот вот человек, который был в этом коридоре несся с огромной скоростью к концу этого туннеля в конце был свет и почти все люди и верующие, и неверующие говорят одно и то же люди разных религий называют это свет именем своего Бога, которого они поклоняются а атеисты называли это просто любящий свет но все говорят об одном и том же этот свет состоит из энергии, которые невозможно ни с чем сравнить. Потом они описывают, что они слышат голос, их расспрашивают, а что ты сделал в своей жизни, что ты мне можешь показать хорошего. Потом после расспроса мне, как они рассказывали, им показывали фильмы, как киноленту крутили. Причем за очень большой... За большую жизнь кинолента проходила за какие-то секунды. И причем каждая деталь, каждая часть моих вот этих жизней, она была в точности, как это было при жизни. В частности, вот один человек, который известный, его зовут Олег Газманов, он давал интервью, наш певец, который попал в клиническую смерть. Значит, это было на фестивале в Сочи. Он вышел на сцену, и кто-то подключил на, на микрофон 220 вольт. Может, это случайно, может, нет, неизвестно. Он, площадка была мокрая после дождя, и он взялся сюда этот микрофон, и его ударило током. Как он сам рассказывает, буквально за считанные секунды я оказался в черном коридоре. Потом увидел свет. Потом я полетел на этот свет и вышел на... За пределы его Я видел свое тело лежащее на площадке Видел людей которые подошли туда Видел все что они говорили, Слышал то что они говорили Видел как машина подъехала Сделали мне уколы Погрузили меня в машину Увезли И голос мне говорит Причем этот голос был настолько приятный Он не похож ни на мужской ни на женский Он говорит такие слова Ну что Олег Пойдем дальше по жизни Или вернешься обратно и я не хотел возвращаться, но этот голос напомнил мне, что ты обещал одному детскому дому построить там что-то. На тебя дети надеются. Ты должен вернуться. Ты должен вернуться и исполнить свои обещания. Таким образом, я вернулся назад. Как он сам говорил, я видел это интервью, я это на жизнь. Он был грубым атуистом, и сейчас я пересмотрел. Вот еще один случай, который рассказала мне моя знакомая. Девушка, ей сейчас 24 года, в 22 года она попала в тяжелейшую аварию и сломала себе спину. Практически врачи сказали, что она не будет двигаться, все она на всю жизнь обеспечена, ей кровать. И вот что она рассказывает. Это вот моя подруга. Когда значит, произошло столкновение, я... Видела коридор, с огромной скоростью я пролетела через этот туннель и выскочила на свет. Но я не видела личности, не видела лица, фигуры, я видела только сияющий свет. И он был настолько нежен, и он настолько был яркий, что я не могла оценить то, где я, где я нахожусь. Причем глаза мне не резало, боли никакой не было. И когда эти лучики касались меня. Каждый этот лучик я ощущала как, как счастье, как блаженство. То есть я никогда не испытывала такой защищенности, как вот присутствие от этого света. И этот свет стал разговаривать со мной. Он говорит, ты попала в аварию, твоя спина серьезно повреждена. И тебе придется испытать разлуку своей подруги. Они с подругой ехали, еще ее парень был с ней вместе. Она спросила, а что с моей, с моей подругой? Она не вернется сюда. Но я дам ей лучшее рождение в другом месте. С ней будет все хорошо. А у тебя же есть выбор. Она занималась духовной практикой, эта девушка. Так как ты занималась уже духовной практикой, но ты не закончила еще. У тебя есть много привязанностей, много желаний. Поэтому ты должен, должна будешь сделать выбор. Либо я дам тебе новую жизнь, это означает детство, Рож ну, рождение, детство и все то, что было, пройдешь заново. Либо ты вернешься обратно, проживешь короткий отрезок времени, и после этого у тебя будет шанс больше не возвращаться в этот мир. Выбирай. И вот она стала думать. И потом я спросила, ну как же я буду жить, кто за мной будет ухаживать? этот голос сказал, никто. Ты будешь два года лежать в кровати... Твой парень, на которого ты надеешься, он тебя оставит, даже не придет тебя навестить. Твои родители попытаются от тебя тоже ну, отказаться. А, твои друзья тоже тебя забудут. Медсестры, врачи, которые будут там находиться, ты увидишь всю их внутреннюю сущность, всю их внутреннюю сущность, кто они такие. А, таким образом, тебя будут пролежнее, ты будешь ходить под себя. И это будет два года. Он говорит, но зачем так? чтобы ты поняла, кто настоящий тебе друг, а кто ни таким не является. Ты должна увидеть этот материальный мир с другой стороны. Сейчас ты была красива, всем нужна, но когда ты остаешься беспомощно? ты поймешь, что такое лицо этого мира. Вот было, такие были разговоры. И она, я очень испугалась, и он стал мне успокаивать, не бойся, это благо для тебя. Многие люди считают, что болезнь это проблема, а я говорю тебе, что многим это на пользу. Тебе будет время подумать. Дальше этот голос сказал, потом, через два года, я пошлю тебе мужа. Мужа? Да, мужа. И он тебе поможет. Ступай и ничего не бойся. И я говорит, увидела, как такой вот всплеск был воз... ну, не воздух воздух а этого огня, и вот так как рука двинулась. И я полетела назад. И я очнулась с себя в кровати, утыкана этими трубками. И рядом она сейчас сидела, как я поняла, это какой дежурный врач, и она такой очень подошла ко мне, и ну, слава богу, очнулась. И побежала забитиками. За и я говорит, заметила, что я не совсем была в теле. У меня было ощущение, что я находилась возле него. То есть я видела свои поры, волоски на теле. То есть такое ощущение, что и в нем часть моя в нем, а часть не, не во мне. И когда я глянулась по сторонам, я увидела, что нет стен. То есть стенки она не видела. И люди, которые проходили мимо, я видела все их мысли. Видела все их мысли, все их желания, все их внутренние идеологии и так далее. И вот э, я услышал, как два врача разговаривают в одном кабинете, в другом этаже. Они по телефону уже договаривались, как продать мои органы, когда я умру. То есть они не надеялись, что я выживу. Я ощути, ощутила себя, как кролик, который на разделочной доске. То есть меня уже делят. Мне было очень неприятно, я ничего не могла сделать. Потом зашла медсестра и поставила мне капельницу. И я прочитал ее мысли, что это, были, это была глюкоза, а не то лекарство, которое было прописано. Другими словами, она воровала лекарство. Я подумал, что же она делает, она же не дает мне этих лекарств. Но я не могла ни слова произнести. И я, я увидела мысли этой медсестры. Она говорила такие слова, думала. Она все равно умрет, какой смысл у нее тратить хорошие лекарства? Таким образом, я видел из этих, мы, из этих мыслей, мне было просто тошно. Такое ощущение, что это ходячие эти горшки, наполненные спражнениями. Представляете, что Бог видит? Все мысли гадостных людей. Таким образом, я была в шоке. Как и предсказано было, пришла записка. То есть пришла моя подруга и принесла записку от моего парня, который очень так аккуратно, культурно от меня ушел. Потом пришли родители, сказали, что мы позаботились о лучшем приюте, ты будешь жить, мы будем оплачивать, ты будешь жить в приюте, все будет хорошо. То есть все, что было предсказано, все начало сбываться. И она все это рассказала своей подруге, и она была свидетелем, как это все сбывалось. И дальше да, все было, как там было сказано, и через некоторое время пришел человек, ее старый друг, они вместе в Риге с ней еще были знакомы, он был в Индии в это время, когда он узнал, что она находится в таком положении, это было через два года, он немедленно пролетел, забрал ее оттуда и увез в Индию, повез ее в Гималай к йогам, и там ее лечили. В общем, ей втирали какие-то травы, которые проращивают нервную ткань. Вообще редкая трава. И уже через три месяца она уже могла сидеть. Сидеть, потом вот двигать руками. Как она рассказывала, только могла открыть рот, закрыть рот. Все. А еще через некоторое время она уже села на коляске, спокойно двигалась. То есть практически только ноги не работали. Я ее видел, она сейчас нормальный человек, только вот сидит на коляске. И сейчас они уже снова в Индии, продолжают дальше лечение. Как есть год, она будет ходить, но с палочкой. Таким образом... Это все сказочки, кажется, сейчас нам, но она тоже так думала, что это сказочки. Но когда она читала раньше, что есть высшие силы, что есть загробная жизнь, тоже скептически к этому относилась. Но когда, а хотя человек такой уже знающий, но когда я это увидела своими глазами, у меня совершенно перевернулось представление о жизни. У меня говорит, больше нет страхов, нет переживаний, нет больше идеи что-то копить здесь. То есть я просто живу, пока живется, и стараюсь сделать как можно больше добра другим это вот случай который был с моей знакомой у раммуда мололоде очень много подобных случаев и все они описывают одно и то же все они описывают одно и то же в средневековых картинах тоже есть изображение вот этого коридора туннеля давайте посмотрим что об этом говорят веды. Итак вот этот коридор это не что иное как канал в нашем теле у нас существует основных девять отверстий раз Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть анус, гениталии, пупок, два глаза, две ноздри, темечко и уши еще. Вот эти отверстия это махоканалы, то есть это большие каналы, крупные. Посередине находится канал, называется су -шумно. Вот мы на йоге будем проходить это все. Посередине. И она гудит. су с шумом, если по-русски перевести. -с шумно вместе с шумом. Если закроете уши, услышите шум. Какой-то резко. По этому центральному движется прана, жизненная сила. Левый канал есть, правый канал есть. Лунный и солнечный канал. И таким образом эти энергии, они движутся по этим каналам. И в Ведах описано, что душа может выйти через один из этих каналов. Если через верхнюю темечку выходит, то он выходит в высшие мир. Они связаны с мирами, вот эти вот центры энергетические. И сейчас современные медики заметили, что очень много людей умирает в туалетах. Знаете, вот статистика. Туалет идет, напрягается, душа туда вылетает. Также если после, после смерти по телу можно определить, в какую сферу бытия отправилась душа. Если душа вышла через рот, она возвращается снова на Землю. Если она вышла через левую ноздрю, она идет по лунному пути, в сторону Луны. Если по правой стороне, то она идет в сторону Солнца. Если она выходит через пупок, она идет на планетную систему вот, чуть ниже Земли, вот здесь. Если через анус гениталии на планетную систему, которая называется Арасатало или Талатала. Вот там находятся. Это ниши и миры. Таким образом, э -э, эксперты могут определить просто по трупу, куда ушла душа. Так получилось, что я много видел в своей жизни ну, умирающих людей. Я сейчас наследился смерть моего деда. Прямо передо мной это произошло. Мне было даже 16 лет. Я видел очень точно, что у него открылся рот и как был большой такой выдох через рот. То есть жизненная сила вместе с душой и с тонким телом, она выходит из этих центров. Вот рассказ одной женщины, это, это даже не из книжки, она мне вечно рассказала. Она шла по улице, ее сбила машина. Сильный удар, я, говорит, помню, как я вышла через правое ухо. Очень хорошо, говорит, помню, прямо через ухо так, как вытекло, говорит, через него. Когда я, говорит, через него вытекла, как вода, и я побежал, бы ругаться с этим водителем. Я кричал на него, кричал, даже пытался его так ударить. Но я заметил, что, он, что моя рука проходила сквозь него. И этот мужчина смотрел вперед, на, ну, так вот, в машину, вперед смотрел. И я посмотрела, куда он смотрит, и увидела, что там лежало на капоте что-то тело. На машине вот так лежало. И я, когда посмотрел на тело, я узнала, что это была я. Я очень сильно испугалась. Я здесь, я там. А где я на самом деле? Очень трудно понять. То есть люди, которые не готовы к этому, они находятся в состоянии шока. И вот Раймонд Мауди, Мауди это подтвердил, что все люди, которые не знали, не слышали об этом, они находили в шоке. Часто рассказывают, что тела, они видели свое тело во время операции. Я даже помню свой случай. Я был, я был в восьмом классе, учился, мне операцию делали. Там, по-моему, грыжу удаляли. Завели наркоз, и я помню, что я очутился в коридоре. Коридор и видел дверь. Тише, там идет операция. То есть, беспокоить, идет операция. И я точно был убежден, что это операция со мной. И я хотел посмотреть туда зайти. Но не стал. Что-то неприятно стало смотреть на это все. Я просто заклетал по коридору. Туда, сюда, туда, сюда. Причем вдоль потолка. Очень интересные были ощущения. Сейчас они уже затуманились. Это было очень давно. Но впечатление остается очень ярко. И... Дальше описывается, что душа, которая вышла, она около сорока дней будет находиться возле своего, того места, где он жил. То есть это дом, например, и квартира. И чаще всего вот эта душа в тонком теле, она находится в том месте, где он жил. И люди, которые после похорон чувствовали это, что кто-то присутствует. У кого так было? Вот ощущение, что там кто-то присутствует. Я тоже, я тоже это помню, когда мы похоронили отца. Он любил в два часа ночи, почему-то в, в течение ночи, курил и пил чай. И вот этот запах я очень хорошо помнил. И однажды ночью после, после похорон я разбудил своего брата и говорю, послушай, иди, говорит, на кухню. У меня это ощущение, что здесь пахнет табаком, говорит, "Ты чаем. Я говорю, понюхай. Там никого не было. Он понюхал, говорит, да, давай еще кого-нибудь позовем. мало что-то мне, да, с в голову. Давай кого-нибудь еще позовем. Позвали соседа. и Пожалуйста, говорит, понюхайте. Вот чем пахнет здесь? Он говорит, табаком и чаем. То есть, смотрите, дыма не было, чая не было. Но запах есть. Это означает, что он думает об этом. То есть, вкус, вкус, он остается в тонком теле. Поэтому душа в тонком теле, или в теле призрака, она хочет того же, что хотел во время жизни. Но тела нет. То есть, когда нет тела, душа не может действовать. Вы, когда ели мороженое через салофановый пакет? Возьмите мороженое, очень вкусное, вложите его в салофановый пакет и облизывайте. Вы поймете, что состояние призрака. Никакого вкуса. У тебя есть возможность, вот рядом, а ты не можешь ничего получить. То есть, какая идея? В физическом теле я могу взять, съесть, я могу перемещаться с помощью физического тела. Но в тонком теле он не может двигаться физически. Потому что тонкое тело – это есть ум, это есть манас. Манас – это, это энергия умственная. Если, это, если, если он посмотрит в зеркало, он себя не видит. Оттуда обычаи накрывать зеркала. Слышали о таком обычае? Зеркала накрывать. И когда душа подходит к зеркалу, он не видит свое отражение. Представляете, какой ужас захватывает его? То есть получается так, что я живу, и меня нет. Я есть, и меня нет. Я вижу людей, пытаясь войти с ними в контакт, а они меня не слышат и не чувствуют. Более того, они могут пройти сквозь стену, например, пройти сквозь тело. но первое время он не может это делать. Он еще боится, он подходит к стене и думает, что эта стена, она ему мешает. То есть он еще продолжает время этой земной жизни. И надо выйти на улицу попросить, чтобы не долбили. А то у нас а тонкое тело будет разрушено. Таким образом, смотрите дальше, что происходит. Итак, первый день. Дух находится в шоке. Он находится возле своего тела. И так как есть сильное отождествление себя с физическим телом, он не может никак понять, что, что ты можешь жить без этого тела. Вот почему по древним традициям тело нужно немедленно уничтожить. Уничтожить. Пока она не будет уничтожена, душа будет около него крутиться. Особенно те, кто был материалистом. Потому что они не могли себе представить другого варианта существования. И если закапывать его в землю, то он будет видеть весь процесс разложения. И пока полностью не сгниет, вот дух будет там находиться. Таким образом, за то, что сейчас так вот ратуют за эти вот традиции, они на самом деле приносят очень большие беспокойства умершим. Вот почему на кладбищах много духов тело и прах развеивали, что больше не было никаких привязок. Понимаете идею? То есть, Это я вам очень просто сейчас докажу. Вот вашу машину поставили на штраф в стоянку. У кого машина есть, тот знает. Вот она стоит. Она же вам покоя не даст. Вы будете постоянно об этом думать. Моя машинка, как она там? То есть любую вещь, если забрать, вы тоже к ней привязаны. Это тонкое тело ума связано с ним. А представляете, физическое тело. Мы никогда по-другому не жили. Это самое дорогое, что у нас есть, физическое тело. И вот, э, Веды говорится, что мертвое тело нужно трогать. Нельзя его вскрывать, нельзя его потрошить. Во время после похорон, точнее до похорон, когда мой отец был в Марге, он ко мне во сне приходил и плакал, говорил, забери, забери говорит, меня оттуда. Смотрите, меня оттуда. У него было ранение в голову, он говорит, они мне, говорит, голову отрезали и череп скрыли, и, говорит, междуродовали, говорит, меня. А лицо, говорит, мне натянули, говорит, кожу сняли, говорит, мое лицо, говорит, сняли. Потом я выяснил, что действительно такую процедуру с ним делали. Я не мог этого знать. И он прям плакал, говорит, они издеваются моим телом. Они, говорят, его бросили в одну кучу, он там, говорит, наваляется. Меня только, меня. Меня, говорит, бросили, я, там валяюсь. Прямо на кучу трупов лежу. То есть, на самом деле, это считается кощунство и издевательство над телами живых существ. По физической традиции это называется мародерство. Это преступники. Они не имеют права так поступать. С умершими. Ну, понятно, что у нас бардак везде. Таким образом, он умолял, говорит, забери меня оттуда и все. И... Как только похоронили, вот этот жалобы прекратились. Следующий, следующий этап, значит, душа получает этот шок, видя, что делает с его телом. И следующий этап, когда его похоронили, он остается в тех местах, где лежит это тело. Запомните, пока есть привязанность, дух не может двинуться с этого места. Мы можем уйти, они нет. Потому что мысль определяет движение. Вы понимаете, чем я говорю? Мысль определяет движение. Есть мысль, есть движение. Нет мысли, нет движения. Это другое, другая сфера существования. Мы можем думать об одном, а идти в другое место. Сейчас. А там нет, только ум. Пока я не подумаю о другом месте, я не смогу туда двигаться. Поэтому сильная привязанность держит душу в этом месте где-то на третий-четвертый день все-таки душа отвязывается от этого вот тела, когда она начинает уже гнить разлагаться, она уже неприятно ходить с ним. И она начинает уже как-то отходить от него. Начинает уже бродить по окрестностям. А еще через некоторое время, на пятый день, она возвращается либо в дом, либо она мечется. Так еще бывает. Она откладывается или кроссовник вот так вот мечется. Туда-сюда. И веда говорится, что во время похорон не надо выть. Не нужно скулить и не нужно там устраивать этих... Истерики закатывать. Чем больше, тем больше мы испытываем психических мук, тем больше эта душа получает страданий. То есть, потому что мы о нем думаем и посылаем им этот импульс. Ой, мой дорогой, куда ты ушел? Вот он воет. И когда, когда близкие воют, эта душа все испытывает на себе эти муки. Защиты-то нет, тонкое тело открыто. Поэтому запрещено быть. В бедах описывается, что нужно в это время читать Священное Писание и объяснять душе о, о том, как надо жить на том ну, свете. Так и делали египтяне, так делали шумеры, так делали в Индии, так делали на Древней Руси и так далее. Вы знаете, что раньше до христианства тоже сжигали же у нас? На костер клали, сжигали. праха озвеивали. То есть, раньше это была культура распространена по всей земле. И Душе нужно объяснять, в буквальном смысле слова, можно читать священное писание, можно приглашать священников, которые могут проводить правильные ритуалы и обряды. Так первый обряд, который делается, это чтение священных писаний. Объясни, что такое душа и в каком положении сейчас ты находишься. Они все слышат, они находятся рядом с нами. Мы их не видим. И я замечал, когда мы, когда мы хоронили нашего товарища, мы зашли, ну где вот, крематория отправляет, где-то человек, который зачитал эту травмную речь, хотел почитать, я попросил, пожалуйста, можно я сам? Не надо этого всего. И так плохо всем, зачем вы об этом говорите? Давайте я лучше прочитаю. Я открыл бага и просто прочитал стих о бессмертности души. Я заметил, что всем присутствующим стало легче. Всем стало легче. То есть, в чем заключается обязанность священника? Объяснить, что реально произошло что, по большому счету, страшного ничего не произошло. Просто человек снял старый костюм, чтобы одеть новый. Вот и все. Понимаете? Нет. В Ведах описано, как человек меняет одежду старую на новую, так и душа меняет старое тело на новое. Какой смысл это печалиться? В Ведах говорится, что мудрецы не скорбят ни живых, ни мертвых. Потому что смерть, как таковой, не существует. Это переход в новую жизнь. Это значит, первый обряд. Успокоить душу. Это можно делать еще до смерти, когда человек находится при смерти. Делается после. Потому что это время самое тяжелое для него. Поверьте, переход, он очень болезненно проходит для души. Причем это не физическое болезнь, а психические страдания. Он думает, что он умирает раз и навсегда. Вот в этом заключается помощь умирающим родственникам. А чтобы помочь ему, нужно самому это было изучать. В течение жизни. Вы вот представляете, родственник умирает, стоят близкие, они не бениме, ничего не могут ему сделать. Рассказывают ему всякую ерунду, или там музыку ему любимую ставят какую-нибудь, глупости. То есть, э, следующий этап, когда, когда душа успокоилась, нужно ее начать кормить. Потому что она хочет есть. Когда стресс проходит, у нее возникает желание есть, пить, все, что было при жизни. Вы знаете, что не физическое тело есть хочет. Даже в нашей жизни. Эта материя, ей ничего не надо. Я вам это докажу. Кто из вас замечал такое явление, что вы наелись, а потом по холодильнику шаритесь? Все, брюх уже набито. А вы еще там лазите по холодильнику. Что вы ищете? А? Вкусненькое. Телу не нужно. Теоретически все, уже наелся. Уже. И кайся. Вкусненького хочется. Вкус какой-то. Вкусненькое получили, раз, успокоился. Это означает, что тонкое тело желает вкус получить. Поэтому кушать он будет хотеть и после физической смерти. Итак, вместо еды мы ему ставим рюмочку водки и корочку хлеба. Какая разница? Рюмочку и водочку. Водочку и хлебочку. Вы найдите таким? Классно, да, умершему? Облагодарили вообще откуда это обычай появился я не знаю, кто его придумал но в Руси таких обычай никогда не было это уже ал ал алкоголичное такое вот веяние это уже изобрели алкоголики они всю жизнь водки посвятили и вот раньше как вот, а? умершему там воину клали мечи, оружие, коня, еду алкашам водку как ты жил, кто тебя окружал тот тебе и отправит понимаете идею? Следующий этап, они начинают пьянствовать честь него. Алкоголизм это уже греховная деятельность сам по себе. Итак, душа ушла. Ему вместо воды поставили водку. Он хочет пить. Вы представляете, вот человек с похмелья воды, вас водку. Воды, ему еще водку. И сухой хлеб. Как он, не то, что он там зубами грызет, у него нет больше зубов, но вот то, что преподнесли ему, он там получает. Там приходит человек, возьмет существо, и говорит: тебе отношение. Примите, пожалуйста, распишись. Рюмочку водочки и корочек хлеб. Он и все. Ну что дали, то дали. Посылка. Следующий этап. напивается все честь него. Когда все напились честь него, его положение в закровном мире ухудшается. Это своего рода яги. Они совершили яги, жертвоприношение водки. Веда говорится, что любые греховные действия в момент при погребальных обрядах усугубляют положение усопшего. И, значит, сколько они выпили, столько ему водки приносят. Следующий этап. Запрещено предлагать мясо усопшему. Почему? Потому что, если вы даете ему, допустим, курочку, посвятили, если наелись мясо мяса честь него, или ему положили мясо, он может стать курицей. Вы ему как бы плоть дали. Вот тебе плоть на тебе, энергию куриную И, 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 и кура может тянуть ее к себе Его душу Может родиться в теле курицы Вот так вот незнание, невежество Отправляет наших э, родственников прямо туда Невшие миры И родственники начинают очень сильно злиться На дурь э, своих близких И они таким образом Когда они злятся, начинают волноваться Мы чувствуем сильное беспокойство Вот здесь вот один случай, мне рассказал Святослав Ещенко, известный актер знаете, знаете, вот, вот мы с ним друзья очень хорошие И Когда у него умер отец Я говорю, а он изучает веду очень серьезно Я говорю, запретил всем Водку, вот эти все вот наши традиции говорит, Ни в коем случае, и они там все бунт подняли Он говорит, делайте что хотите Выгнал их всех просто, вон, говорит, все Это мой отец, и я о нем позабочусь Вы пришли побухать, а я отца, говорит, отправляю Понимаете разницу? Мы не должны сейчас удовлетворять публику, их мнение, давай, проставляйся в честь своего отца умершего, и так далее, помянем. И поймите одну вещь, не вы, что все плохие люди, но большинство просто халявщики, которые пришли им по барабану до вашего отца. Они просто пришли попить, оттянуться и поесть хорошенько. Вы не должны пускать таких людей близкому человеку. Они не должны участвовать в этом яде, в этой жертвоприношении. И так он их всех выгнал. Он их всех выгнал, провел, как ну там они разозлились на него, что за сын такой дурной. Он говорит, вы и так говорит, моего отца стянули, говорит непонятно куда, еще после смерти собираетесь стягивать. А потом во сне к нему пришел. И очень сильно благодарил его, спасибо тебе большое, спасибо. Я как больше всего этого боялся, что они придут ко мне и водки мне там поставят. То есть, э, вот это событие, когда он находится еще на земле, он может жить в той комнате, где он жил. И первые сорок дней не нужно ничего трогать. Не нужно вещи выбрасывать, не нужно перемещать предметы, не нужно раздавать ничего, потому что он там еще находится. Не говоря уже о том, что люди начинают делить, дележку устраивают. Ругаться начинают. Таким образом душа очень сильно страдает, видя, как делят его имущество. После сорокового дня, когда значит, вы его накормили, напоили, сорок дней это нужно делать. Кстати, совпадает с христианским традицией, заметьте. На сорок первый день уже совершаются специальные обряды, но в России их нереально сделать. То есть приглашаются священники, приглашаются браманы и раздается от имени Отца какое-то богатство или какие-то деньги, или зерно, либо отопленное масло. И они значит, дают им благословение. Но нам пока это нереально. Есть, дру... есть другой вариант от имени отца или матери или родственника можно совершить аскезу и передать эту силу ему. Ну, например, на день его рождения держать пост, полный сухой пост, и нужно перед этим заявить, что сила моего поста пусть уйдет такому-то -такому родственнику. И загадывайте это вот желание. То есть, что нужно сделать? Чтобы помочь усопшему у загробном мире, нам нужно заработать это право. Поставить просто свечку, этому немножко маловато. Нужно что-то отдать серьезное. То есть, отдать какие-то свои чувства и наслаждения. В частности, в частности, можно накормить священников, можно раздать милостыню в честь него... Можно совершить какой-то хороший поступок честь него. Или вырыть колодец от имени отца. Где-нибудь на перекрестке. Или посадить дерево в честь отца. Или матери. И это делаете от его имени. Ясно? То есть, какие-то благочестивые поступки от его имени, если вы делаете, то ему там дают возможность дальше двигаться. То есть, там мы расплачиваем все силы своего благочестия. Деньги там уже не имеют никакого значения. Только благочестие. И вот описывается, как только он прошел эти стадии, когда родственники и возможность совершить последние обряды, его значит, подводят к реке, которая называется Бараджа, Вераджа, река, и очень во многих культурах об этом говорится, и он должен, эта река, она кишит различными рыбами, чудовищами. Если у тебя есть какое-то благочестие, вот есть лодка, вот лодка, она стоит сток, сток, сток. И смотришь, что ты в жизни сделал, чтобы переплыть, переплыть на этой лодке. Представляете, как все устроено? Если у тебя ничего нет, ты вплавь плывешь. А там ребята плавают. И началось. Начался его путь. Там описывается этот путь э, в зал суда. Сейчас что такое зал суда? Там описывается, что полубог, который называется Ямарадж или Бог смерти, он же Анибус в египетской философии он сейчас находится в таком зале ожидания и с ним ведется разговор. В частности, показывает все его кино, рассказывает все, о, все, о, все, о всей его жизни. В некоторых местах останавливается и что-то там подчеркивается. И там есть книга, которая называется книга Чандрагупты». Это секретарь Ямараджа. Эта книга называется Тибетская книга мертвых. То есть она записывает... Там не сидит человек с ручкой. Это астральная, мистическая книга. Моя одна знакомая в деревне попала в этот зал. Она видела эту книгу, она из золота. И когда я подошла к этой книге, она стала петь на санскрите красиво. Причем я понимал, о чем поет. Очень красиво о моей жизни. И из этой книги вышло кино. Просмотрели всю мою жизнь и результат. И вот помощники Мараджа, он помогает ему определять судьбу людей. В общем, ему говорится, что это будет в следующей жизни, что тебя ожидает за тот или этот проступок. Вот твоя судьба, пожалуйста, знакомьтесь, распишитесь, примите новое тело. Сейчас это может казаться сказками, но так или иначе, очень многие люди, которые проходили три стадии и возвращались обратно, они рассказывали об этом. Дарики Вираджи никто не, а, никто не рассказывал, потому что эти люди не возвращались оттуда. То есть мы можем только узнать первые три стадии от очевидцев. Но так или иначе, если, если предки совершают определенные обряды, они очень сильно помогают этим живым существам. В описано, что сын может вытащить своего отца или мать прямо из ада. Что такое ад? Ад может проявиться не только в том мире. Он может открыться и здесь. Адский канал может прямо здесь открыться. Например, тяжелая болезнь, лежание в кровати и так далее. Это что же ад? Я видел много людей, умирающих перед смертью, чаще всего они видят кого-то, как врачи называет это галлюцинацией. Но это не галлюцинации, на самом деле они видят, чаще всего женщину. Женщина это смерть, и она выглядит таким образом. У нее розовые одежды, на голове ее белый венок, развивающийся шлейф, и в руке у нее жезл. А... Поэтому есть такая традиция, если тебе целует невеста во сне, это тебе смерть поцеловалась. Это ну, известный факт. Во сне, если невеста вас целует, белая одежда, свинком на голове, это очень дурной сон. Ну, как дурно, это к смерти. И вот эта вот женщина, у нее есть свой зовут, оттуда море, слово произошло, латинское море, смерть, мара. Она богиня, и она управляет процессом э, переселения душ. Ванга очень часто рассказывал о том, что э, слышит, как мара движется по в окушках деревьев. Ее когда спросили, как ты определяешь жизнь и а она мне говорит, кому ж сколько осталось. Как она рассказывала со слов Ванги, что у нее есть ключи к нашей жизни. Практически она приходит вовремя, востока столько, сколько положено. Поэтому каждый человек предчувствует свою смерть, и вот это предчувствие дает эта богиня. Она подсказывает тебе, она шептывает на ухо. Почему видишь женщину? Потому что женщина дает жизнь. То есть она забирает, дает тебе новую жизнь. Но то, что ее изображает с косой страшной смертью, это не та Мара, это богиня чумуды, это богиня болезней. Вот она такая с косой. А Мара она красивая. Таким образом, есть, есть сны, которые предсказывают ближайший уже приход. Значит, смотрите, падающее дерево, дерево, выкорчевающееся с, с корнями. При смерти моей бабушки мне приснился сон, что огромная сосна, такая огромная, упала, рухнула от ветра. И я понял, кто-то из моих старших умер. И я позвонил в Петербург, точно. Мне сообщили, что моя бабушка сончалась. Большая сосна, бабушка, <пух> упала. Дальше, э, то, что связано с красным цветом. Например, ехать верхом на осле э, и одета красная грилянда. Это тоже не очень хороший знак. То есть есть сны, когда вы видите себя голым во сне и выходите из дома. И я вам это расскажу не того, чтобы вас напугать до смерти, а чтобы просто мы знали. Это знаки. Знаки, что ближайшие нам осталось мало жить. Вот о чем я говорю. Нужно серьезно предаваться Богу. Если вы входите домой в ноженном виде, это болезни. Вообще видеть себя голым во сне, это всегда болезнь. Но если из дома выходит, это дурной знак. Следующий сон. Выпадание зубов. Зубы, если выпадают, это болезни родственников. А если зубы гниют, или видите, гниющее мясо, это к болезнь, возможно, даже к смерти. Мой, те, мой ну, дед, по, по линии моей жены, попал в тяжелое положение, у дерева упало. И мне в тот день приснился сон, что я вижу его в гробу, и он, и он сейчас хоронят. И вдруг вода выталкивает этот гроб наружу, и он поплыл по реке. Я проснулся сказал, что он выживет, все будет нормально, его из смерти вытащит. И действительно, никаких шансов не было. Ну, там уже такая была травма, что выжить было невозможно. И он на самом деле выжил. То есть сны нужно понимать, с чем связана вода, это жизнь, так? Тело, тело, одежда на теле, это означает, что защита. Нет одежды, значит тело не защищено. Понимаете, да, как нужно понимать? Допустим, красный цвет, я говорил, что у богини в смерти красный цвет, красная одежда. И так далее. Теперь, значит, признаки наяву. Значит, стучащийся в окно птица. Дерево, которое вы посадили, если оно упало. Физические. Физические есть приметы. То есть, заостряется нос. Волосы теряют свой блеск. Кожа становится матово-темная. И вот в этих местах появляется такой провал. Видели больных людей, да? Такой вот провал вот здесь вот. Глаза проваливаются внутрь. А пропадает блеск в глазах. Что такое блеск? Это прана. Жизненная сила, которая движется в теле. У животных, если шкурка прекращает блестеть, лосница, значит у нее здоровье в плохом положении. Значит, следующие признаки. У человека появляется безразличие к окружающему миру. Плохо узнает близких. Или узнает, но не сразу. Кто из вас замечал эти признаки? Похоже? Это признаки приближающей смерти. потери памяти тоже указывает на это. Таким образом, если вы увидели, что у ваших родственников появились эти признаки, вам нужно серьезно уже за них молиться и, и совершать какие-то деяния, благостные деяния, чтобы помочь им. Следующий момент. Если врач заходит домой к пациенту, и врач споткнулся ногой, это означает, что врач ему не поможет если врач заходит домой и он видит, что навстречу ему идут люди, в руке держат им молоко либо зерно, либо какие-то еще продукты питания, это хороший знак к выздоравливанию если спросить больного как ты себя чувствуешь, если он скажет ужасно, он выздоровеет. если он скажет очень хорошо себя чувствует чаще всего это к смерти то есть, если воду капнуть вот сюда на грудь, на эту чакру и она не высыхает. Это тоже дурной знак. Если его дыхание, выдох холодный, вот он дышит, нужно руку положить или чуть на место. Если выдох у него холодный, он не выживет. Так можно тестировать. Если горячее дыхание, то это не к смерти. Таким образом, почему же люди-то боятся смерти? Они ее боятся, потому что много за нами чего водится. В этом проблема вся. Люди, которые очистились от своих злодеяний, они не боятся ее, они встречают ее как освобождение. Многие люди ее даже ждут. Вот, в частности, расскажу историю моей прабабушки. Она была христианка, причем такая серьезная христианка, с большой буквы. Никогда ничего плохого делала, молилась каждый день. И в один прекрасный вечер она одела белую одежду и говорит, все, пойду по деревне прощаться, завтра я умру. Ну вот бабка, да ладно тебе хватит, ерунду говорить и она, значит, прошла по всей деревне прощался, раздала всем долги и говорит, приходите восток, это восток, это за моим телом и, значит, она вечером помолилась, поставила иконку перед собой, положила вот так руки, поставила свечку и ушла с улыбкой на лице то есть, смотрите, какая разница разница ухода человека верующего и разница ухода атеиста-безбожника Веда говорится, что во что верил, туда попадаешь атеисты-безбожники попадают в никуда Раз нет жизни после смерти, у них нет жизни. Они остаются в бездне, нигде. Что такое бездна? Это ничто. Дыра. Вот в этой дыре они находятся. Они сами захотели так жить. Они говорили, что Бога нет, души нет. Все, вот тебе ни души не будно. Таким образом все атеисты отправляются туда. И сколько они там будут жить? Это связано с их кармой. И так по закону кармы. Кто-то может получить быстро новое рождение, минуя существование в тонком теле. А кто-то может остаться в тонком теле долго. Давайте рассмотрим, в каких вариантах остается в тонком теле. Самоубийство. Раз. Рассмотрим виды самоубийства. Первое, это сознательное самоубийство, то есть повеситься там, бедность порой, ну физическое самоубийство. Допустим, ему положено было жить еще 50 лет. Вот 50 лет он будет находиться в тонком теле. Причем с этой проблемой, которой он остался. Второй вид самоубийства – это дурные привычки. То есть интоксикация, алкоголь, наркотики относятся тоже к самоубийству. Поэтому все наркоманы и алкоголики будут призраками после этой жизни. Срок их существования в тонком теле определяет высшие силы. До, от тысячи до пяти тысяч лет. Вы представляете? Почему из таких безумных? То есть от столько времени не есть, не пить, столько у тебя желаний. Вот представьте, вас посадить в тюрьму-одиночку сейчас. Считается, одиночка – самый тяжелый вид тюрьмы, да? Ты один сидишь сам собой. То есть, призрак – это и есть тюрьма-одиночка. Ты не можешь действовать. Ты живешь, но ты не можешь действовать тысячи лет. И таким образом, эти призраки, они вот ходят по земле, и они ищут хоть как-то воспользоваться новым телом. У них нет больше шанса. Они не могут сами получить это тело. Поэтому они атакуют людей. Понятно? Почему не атакуют? Почему одержание возникает? Они нападают на тело, чтобы пользоваться им. Мне один человек рассказывал такую вещь, как его дух охватил. И он ему сказал, ты в прошлой жизни был убийцей, и я был убийцей, мне разрешили жить в твоем теле. Поэтому я буду, ты будешь исполнять то, что я тебе скажу. Если ты не можешь этого делать, я тебе фикушку пеку. Ты иди, пожалуйся пожалуйста, кому-нибудь. Они тело пекут. Вот решай, я тебя брошу просто, и все, ты будешь дальше там сидеть. В общем, он его шантажировал. Мне этот рассказывал человек. Он не знал, что ему делать. В больницу он не мог обратиться. В церковь он не мог пойти, там его тоже неправильно поймут. Могут даже выгнать оттуда. То есть такого человека будут все бояться. Это понятно, да? Более того, я с ним разговаривал. Он говорит, сейчас хотите, я сейчас буду переводить вам то, что он говорит вам. В общем, я разговаривал сразу с двумя людьми. Он как переводчик делал. В общем, они двойки пришли когда приехал. Решать этот вопрос Это было впервые в моей жизни мне, мне было жутко У него голос менялся периодически Я говорю, ребята, раз вы живете в одном теле Давайте договоритесь -то Мирно, то есть они делят это тело Вы представляете, таких людей очень много И психиатрия не может это объяснить Что такое дурдом? Это люди, одержимые духами То есть в их телах находится несколько душ Которые рвут это тело И каждый хочет пользоваться Представьте, у вас есть тело? Вы хозяин вы решили, я пойду сейчас поем, а тот говорит, нет, поспать. А я хочу идти, я хочу спать. Вот начинается, а если там пять, шесть. Таким образом, Иисус Христос Он помогал людям, Он изгонял этих бесов, когда бесы есть бесы, это злые духи, есть духи такие, призраки, которые вошли. Они разные. Нельзя сказать, что все злые духи. Нельзя сказать, что вот человек, как нация, злые мы или добрые? Как можно их акцировать? Есть преступники, есть злые люди, есть добрые люди. Поэтому и у них там также Есть злые, есть добрые. И почему же они нападают на нас? Вот пишите, они нас нападают из-за того, что у нас есть греховные мысли. То есть одержание возникает в результате греховных поступков. Пьянство. Все, кто напивались до чертиков. Почему все видят именно чертей? Извините за выражение. Лучше не произносите именно. Вот этих вот существ видит. Почему? Они приходят на самом деле. Это низший астрал, низшие планы. Это показывает им, вот, что будет дальше, если ты будешь продолжать этим заниматься. Таким образом, магия, черная магия, они действуют через вот этих низших существ. И лучше всего этим не заниматься. Потому что тот, кто этим занимается, рискует попасть в их власть. Таким образом... Первое, что мы должны помочь душе, это получить, дать возможность им получить новое тело. В Индии делают таким образом. Они просят Бога, чтобы наш, наш родственник пришел к нашу семью. То есть дают приют в своем чреве. Официально заявляют, я тебя приму, иди ко мне. И ему дают разрешение родиться у тебя снова в семье. Таким образом, многие ваши родственники могут преоплощаться прямо в ваших семьях. Вам нужно последить, очень внимательно, последить за поведением, за повадками, за натурой этого человека. И увидите сходство, если это ваш родственник. Многие люди, которые вообще не слышали про они замечали, что потрясающее сходство. Есть такие люди, Зали? Кто замечал? Это означает, что, может быть, ваш родственник пришел. Таким образом, тонкий мир, он очень сложно устроен. Сейчас я вам расскажу, как там все происходит. Любая мысль в тонком мире, она активна. Поэтому, если вы идете, например, по коридору, если ваш, ваш вас хватил гнев, вам, этот гнев вас может унести в низшие миры, в бездны. Там нужно быть очень аккуратно, контролировать свои чувства. А как он может контролировать свои чувства, если он никогда этому не учился, даже в этой жизни? Понимаете, почему нужно учиться здесь? Ты не научился, ты остался защищенным, у тебя мысль в любую сферу. Вот ты идешь до первого поворота Раз тиханул, понесло, понесся туда вниз Кто смотрел фильм Куда приводят мечты? Вот посмотрите Кстати, очень такой правдоподобный фильм так он Похожий на реальность То есть человек может своим менталом Создать свой мир и там оказаться В этом месте Что такое астральный мир? Вы с помощью мыслей можете творить мы не, можем, мы не можем здесь физически делать Допустим, картина, она у меня появилась в голове Она у вас уже есть Нужно взять кисть, нужно взять краски и нарисовать. Получается картина. Но она у вас уже есть в голове. Но в тонком мире достаточно подумать об этом. Она появляется. И представляете, все наши грязные мысли сформируют наше будущее. То есть мы окажемся в том мире, который заслужили. Не проще. миры, я расскажу, какие есть миры. Есть миры скорби. Планеты скорби. Там живут живые существа в тонких телах. Они скорбят. То есть люди, которые все время скорбили в течение жизни. Есть миры непрощения. То есть их мучает э, вот это чувство непрощения. Есть миры зла, злоба. Это тонкие ады. Тонкие ады. планетной системы. Есть, есть погру, погрубее. грубее. То есть тот, кто питается, допустим, насчет жизни других живых существ, и не понимает этого, хотя слышат и не могут это понять, они получат такой ад, который называется адхатомисра. Там его заставят питаться собственной плотью. Проявление адхатомисры в нашей земле появляется в виде рака. То есть рак это веет оттуда, от всех миров. То есть ему дается возможность еще в этой жизни задуматься. Поэтому болезнь рака напрямую связана с миссредиением. Рак связан с несоведением. Это кармическое заболевание. То есть, когда уже человек не поддается никакому воздействию, он объясняет, что убивать это плохо, убивать это плохо. Если он этого не понимает, он попадает в эти миры Адхатамисра. А предупреждение это рак. Раковые больные, они очень скверно пахнут, и от них энергетика очень тяжелая исходит. Заметили это? Тяжелое. Я посещал одного больного и заметил, что после каждого такого посещения у меня жутко болела голова. И вот этот специфический запах такой зрительный, это так пахнет ад. Чаще всего после смерти они туда отправляются. Это предтеча. Многие из них уже в этой жизни очищаются. Они сильно болеют, отрабатывают свои грехи в этой жизни, это благо для него. И таким образом, вот эта вот называется, да? Помогает уйти человеку. К чему приводит эвтаназия Эфтаназия приводит к тому, что ему осталось, допустим, еще неделю-две, может быть, там месяц прожить. Они его облегчили, так называемую боль. Ему придется родиться, прожить месяц, младенцем умереть. Понятно? Поэтому помогать убивать живых существ не надо. Он должен умереть своей смертью. Хотя нашему сердцу тяжело видеть, что он страдает, хочет ему помочь. Но мы таким образом продлеваем его страдания. Таким образом, есть садские миры, есть райские миры. Давайте я немножко про райские мир расскажу. Все, мы так с худшего начали, терптора лучшие, так они находятся чуть ниже уровня Земли. По состоянию смерти человека можно видеть, какой сферу он пошел. Если у него смертью не было скорби, не было ужаса и страха, если у него улыбка на лице, улыбка, сияющее лицо, и его тело долго не портится. Это означает, что он двинулся в высшие миры. Итак, есть описание, в частности, я вам пишу. Полярную звезду. Полярная звезда называется на санскрите Тхуруба Лока. Там обитают люди, которые живые существа, которые имеют все мистические силы. Их сознание очень совершенное. Они могут становиться очень маленькими по своему желанию или очень большими по своему желанию. Они могут перемещаться в любую точку Вселенной по своему желанию. Они могут принимать любой облик по своему желанию. Они могут входить в тела других живых существ по своему желанию. Они могут управлять сознанием по, всему, по своему желанию и так далее. В общем они как боги. Они также могут помогать людям. В частности совсем недавно я разговаривал с одним человеком. Он уфолог профессиональный, работает в спецотделе. И он рассказал такую вещь. Это было позавчера. меня там познакомили. Он рассказал удивительную вещь, как вот эти живые существа помогали многим людям здесь на Земле. Это длинная история. Похоже, что нужен целый отдельный семинар про, про миры про интересного. В общем, какая идея? Итак, этот мир состоит из разума, эфира, разума, эфира и времени. Нам сложно это понять, да? Тела состоят. Поэтому, раз тела состоят из тонкой материи, они могут трансформировать свою материю, как хотят. Их сознание таково. Они живут ради других. Каждое живое существо, которое рождается на этой планете после своего земной жизни, за благочестие, в городе объявляется праздник. Родился еще один небожитель. Таким образом, с детства он получает дворцы, которые построены из драгоценных камней. Только это не земные камни самосветящийся. Он получает все немыслимые блага. Если измерить счастье, вот представьте, самое э, крутое счастье на земле. Вот самое из самых. Представили? Это если измерять в 100-бальной 100 системе, это всего лишь один балл. Один балл. То, что они имеют там, просто нам даже не снится. То есть счастье там немыслимое. живые. А, один, нет, три биллиона 300 миллионов 400 миллиардов солнечных лет длится продолжительность их жизни их тела никогда не стареют никогда не болеют и они могут наслаждаться любым видом вкуса они не нуждаются в неведении в воде то есть могут есть сколько хотят, пить сколько хотят они могут превращаться в воду, допустим могут превращаться в воздух и так далее То есть они могут любую, любую энергию трансформировать Дальше, эти живые существа Обладают огромной силой Описывается, что один мужчина Может одним ударом сбить землю С орбиты Представляете? Такая вот сила Женщины, их тела похожи на тела молнии Как вот молния сверкает, их тела так сверкают Когда женщина слегка потеет ее пот, запах ее пот распространяется на 10 километров И этот вот пот пахнет как самые лучшие духи просто потело слегка. То есть у них нет вообще не, не, не частот, Все по, абсолютно. Таким образом, а, трава, которая шевелится, издает музыку. Ветер тоже издает музыку. Любая мысль исполняется, там растут деревья желаний. Ну вот, сказочник. Серебряков Сергей Владимирович сказочник. Но так или иначе, почему нельзя представить, что этот мир может реально существовать? Если, мир, если мы в уме можем творить такие вещи, можем? Наш ум состоит из эфира. Можем творить? Можем. Так почему же не может быть астральных миров? Тонких. И вот очень много сейчас объектов летающих, которые видят люди, от наши моряки, космонавты, они не могут объяснить происхождение этих, этих явлений. Он то появляется, то исчезает. В частности, очень часто видели на кораблях появление этих живых существ. Просто появлялись все, там, заходили в корабль. И разговаривали с ними. Наш известный летчик-космонавт, забыл, как его зовут. Как? Нет, другой. На П букву. На П. Да, вроде бы. Он, он рассказывал, что у них было, было общение с интересным существом. Вот этот вот «Солярис» фильм, он поставлен был на очевидных фактах. Он, как фантастику выдал, но это ему рассказали люди, которые реально это все видели. Таким образом, они могут принимать эти вот образы. Таким образом, райские миры — это, это материальные миры, это не духовный мир. Наш, наш космос находится в яйце. Половина этого яйца наполнена водой. Вот эти вот яйца, они плавают над этой вот водой. И за оболочками яйца находится уже космическое пространство, и в них плавают бесчисленные планетные системы, которые называются Вайкунхи. Это духовные миры. Они сияют, словно тысячу солнц, каждый из них. И описывается, что материальный мир – это всего лишь маленькая часть, как одна капля в океане. Все остальное – бескрайние духовные миры. Материальный мир – это психиатрическая больница для космоса. То есть здесь находятся души, которые когда-то решили пожить по-другому. И вот это физическое тело – это не что иное, как, э, как кандалы для души. Вот что рассказывает уфолог. Вчера мы слушали, помнишь, да, с Андреем? Мы с ним вместе с ним общались. Потрясающие вещи. Вот случай одного человека. Наша задача нашего центра занимается тем, что мы проверяем факты. Мало ли кто болтает чего. 80% болтуны, которые хотят дешевого слова, популярность. Я болтун, планетян. Мы уже научились их отвечать. И вот, значит, был случай. Один, значит, юноша. Вам интересно? Надо прекратить камеры. Вот все, все внимание в камере. Все, все смотрят на камеру. Надо прекратить это действие. Нет, я, я это вижу. Внимания, нет. Итак, что он рассказывал? Он этот человек, не пьяница, не алкоголик. В своей жизни он не выпил ни одной капли алкоголя. Он спортсмен, мастер спорта по легкой атлетике э, Татарской Республики, в Советском Союзе это было еще. Вечером возвращался домой. Вдруг в парке он услышал какой-то звук. Похоже, вот таким образом. У -у 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 я, говорит, подошел, смотрю, стоит объект Такой, значит Сверкающий объект И вышла э, с большими глазами Высокого роста, больше двух метров Подошла ко мне Прикоснулся к, вот, к, к моей руке И я потерял вес Она мне просто перенесла в корабль И он написал, как все было в корабле Дальше мне значит, положили на кровать И говорит, тебе, говорит, проблема а, У тебя, говорит, опухоль на горле А он мне, говорит, он говорит что у меня болело горло и они, значит, эту вот опухоль мне вытащили оттуда. Прямо в руках лежал. Вот твоя опухоль. Все. Как потом выяснилось, это был рак. Дальше он рассказывал, что они посадили его за стол, покормили его. И он говорит, зачем вы меня взяли? Сейчас я тебе объясню. Понимаешь, существуют еще другие измерения. Вы, земляне, этого не можете понять. А почему меня взяли? У вас нет терпения. Просто послушай, посиди спокойно и послушай, ты сейчас все поймешь, почему именно тебя взяли. И он пригласил нас, этот человек пригласил его сесть в кресло, он сел в кресло, ему такие застежки поставили, тело накрыли какие то тканью блестящей, и потом включили какой-то механизм, и он начал вибрировать. И когда он начал вибрировать, я чувствовал, как вот у меня внутри, как кост внутри стал вибрировать, и мое тело стало отдаляться из этого физического, выходить. И когда я вышел из физического тела, я увидел снова этого мужчину с бородой. эту женщину. Говорит, смотри, вот это твое тело. И он позвал какую-то женщину. Подошла женщина, и он спросил, пожалуйста, опиши эту модель. Она открывает что-то типа компьютера, но такая очень тонкая была. И он стал описывать. Модель такая то -такая, такая то Генетический фон такой-такой. то -такой, Появился на земле от того-того-то. Изначальные предки такие-то, такие-то. И он стал перечислять. Мозг, процессор. Способность работы мозга, такой то память, такая то то он начал описывать эту машину как с точки зрения биокомпьютера. Физическая сила, как в каком-то измерении, которое мне непонятно. Физическая сила, столько-то там, вот ну, типа наших там, сил. Вот. Но можно сказать, что он это серьезно, говорит, загубленная машина. Вы не очень правильно пользовались ей. Он говорит, зачем вы бы ели такую пищу, такую... Смотрите, говорит, в общем, штучки, которые были на теле. На экране появился моей внутренности. Говорит, смотри, выезд, говорит, испорчена, говорит, слизистая оболочка. Это за такой то пищи. Это из-за такой то пищи. Вот это, говорит, неправильная мысль. И он начал все рассказывать. Так, это, а сколько, говорит, этой машине нужно жить? Сейчас, говорит, посмотрим. А что ты такое-то набрал? И там появился данные. такой-то год, такое-то такое такое число, когда она умрет. В следующей жизни вы можете получить другое тело. У вас будет модель, такая-то, такая-то. -такая. И он говорит, так, как этот человек рассказал, либо я сошел с ума, либо я на самом деле уже на том свете, либо у меня что-то произошло с головой. Как только такие мысли появились, и эта, эта женщина так подошла ко мне, подумала мне и говорит, какие то глупые люди. Неужели ты не можешь понять, что это машина? Мы тебе это, мы тебе это показываем, чтобы ты понял, что это машина. Вот ты. Ты и есть личность. И ты не сошел с ума. Но если ты кому расскажешь что на земле, они точно так посчитают. А теперь послушай меня внимательно. Вот этот человек с бородой был твоим отцом в тысячном поколении назад. Он развился духовно, а ты остановился, он пришел, чтобы помочь тебе. Понял, почему мы тебе показали? Если мы тебе начали говорить об этом, что он твой отец, ты меня не, не, не понял. То есть они вытащили его из тела и доказали ему, что вот, смотри, когда ты поймешь, что ты не делаешь, тогда ты дальше можешь что-то вообще понять в своей жизни. Потом они, с ним, они пролетели, как он сказал, эта женщина взяла меня за руку, пойдемте покажу Вселенную. И они метнулись в какое-то отверстие и стали летать по Вселенной с огромной скоростью, скоростью мысли. И мне что-то понравилось. Сначала было страшно, потом мне понравилось. И мне настолько это понравилось, что я уже не хотел возвращаться обратно в этот скафандр. И когда меня подвели, говорит, ну вот, садись Это тело сидело, знаете, как манекен Вот так сидело спокойно, ну все Теперь тебя отправим на место Я говорю, нет, не надо меня туда отправлять Не хочу ну да, конечно И вот так поднял, говорит, рот, смотри, говорит Тебе, говорит, скари, врачу надо идти Там, 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 говорит, болезни Говорит, ну, может, и здесь починим Говорит, говорит, лучше здесь починим Пока он отдельно, говорит, сидит в общем, я видел, как они чинили мою, говорит, лазеры лучами, говорит, они делали. Зубы, говорит, починили, говорит, мне. Подправили мое тело, какие-то там уколы еще сделали. В общем, его почистили, говорит, ну теперь заходи. Я не хочу. В общем, говорит, со слезами на глазах туда отправился. И вот я очнулся на земле в том месте, где меня забрали. Естественно, я с радостью побежал делиться. Ага. Я побежал делиться. Сначала рассказал маме. Мама так сидела. Сынок, тебе надо психиатру. В общем, кончилось с тем, что действительно меня отправили к психиатру, и я понял, что если я сейчас не выкручусь, меня упекут всерьез долго. Я просто сказал, что я так дурканул, пошутил, это все было в да. розыгрыш, все ерунда, я нормально, здорово, все хорошо. И с тех пор я молчал. А у этого спецотдела они никаким образом определяют. То есть все, кто поступает туда вот с такими вот психозами, они должны позвонить в отдел КГБ в спецотдел туда. И вот мы приехали за этим парнем, оттуда его забрали, и вот так подошел разговор с этим человеком. Значит, они провели анализ. Он показал это место, где было это. Он сказал, это была не тарелка, это диск сияющий был. Это не металлическое, это что-то было такое. То есть, смотрите, это отличается от этих вот кораблей, демонических существ. И мы взяли анализ, и действительно обнаружили следы, обнаружили, обнаружили на макушках берез сломы при которых возможно, эти сломы могли быть только от какого-то взлетающего объекта, взяли анализ почвы и обнаружили там тоже состав. Очень странно непонятный. Но, в общем, в лаборатории было доказано, что действительно объект там стоял. Таким образом, много было случаев. Вот история с трактористом. Тракторист, прошлый бухарик, любитель острых ощущений. У них в поле сломался трактор. Второй побежал за подмогой, и он стоял там и ждал я значит выхожу из трактора и пошел помочиться и пока я делал свое дело, вдруг я увидел передо мной стоит мужчина высокого роста, в серебристом такой костюме и я думал, ну мужик стоит, стоит, какой-то наверное этот я понял, что он наверное этот лыжник потому что у него типа шлема было на голове лыжник я ему говорю, салют, привет и он мне тоже как поднял руку и я увидел, что его ноги не касаются земли Протер глаза. Думал, надо либо добавить, либо прекращать. Еще раз посмотрел. Точно, он, его, он не касается земли. И он подплыл к нему вот так. Подошел и говорит. Почему? Как говорит? Не речью, мыслью. Ты сейчас пойдешь со мной. Я говорю, нет. Он взял меня так под локоть. Смотрите, это другой человек. Взял меня под локоть. И я потерял вес. И он меня так вот нес на двух пальчиках. Я не мог не сопротивляться, ничего Все люди говорят об одном и том же Описывают одних и же существ И отправили, он, значит, занесли этого мужика В этот корабль И он говорит, а, что женщина Она села перед ним и смотрит на меня говорит, Таким очень любящим взглядом Такие бездонные голубые глаза Очень говорит, красивые и очень добрые И такие вытянутые глаза совпадают с демами Вытянутые И ее волосы были украшены жемчугами очень красиво так все было украшено. Она так смотрит и говорит мне, хочешь поесть? А это так подумал, себе какую-то траву дадут инопланетный. Я говорю, нет. Она сказала, нет, мы тебе дадим рис. Нормальную еду, то, что вы едите. Далее рис. Я, говорю: поел. Косился по сторонам. Я, я не мог поверить, что это с нами происходит. Она говорит, да, да, это с тобой происходит. Ответь мне один вопрос. Ты любишь свою маму? И назвала имя моей матери. «Ты помнишь, как она тебе песни пела?» «И какие песни пела?» «Он нет, а мы помним. Хочешь послушать?» И они включили, типа телевизора такого жидкого. И я видел свое детство, как мама пела песенки. Представляете? Все мое детство показали. «Смотри, а теперь посмотри сюда. Я вижу себя в пьяном угаре». Как я там дерусь, ругаюсь матом. Как я стал тем колхозником, трактористом. Как ты думаешь, твоей маме приятно на это смотреть? Моя мама умерла уже давно. Нет. Твоя мама не умерла. Позовите, пожалуйста, ее. Заходит мама. Я ее узнал. Это моя мама. ну моложе. Она заплакала. Сыночек, ночи, как у тебя дела? Там ну, Такая была очень встреча удивительная. Он сам был в шоке. Представляете, мать свою видите, столько лет. Я, как глаза моим не верю. Мать, неужели это ты? Нет, вы меня разыгрываете. Мы тебя не разыгрываем. есть действительно была мать. И, он, и она доказала ему. Он говорит, сын, зачем ты пьешь? Ну, как это если казалось? Я живу, говорит, на этой планете теперь. Она была благочестива, говорит, женщина. Вы смотри, твоя мама, говорит, молилась. Она была чистой. А ты, говорит, пьешь. Ты хочешь избавиться от этой болезни? Он говорит, я не больной, ты болен. Алкоголизм это болезнь. То, что вы пьете, у нас называется черная вода. Она из людей, из светлых делает черными. И, в общем, что они. они он согласился на лечение. Ему поставили какие-то штуки вот сюда. Но ну, это не, не то, что вы думаете, не электрические разряды. Какие-то сияющие штуки вот так поставили сюда, сюда, как я понял, это были мармы на точке. И включили их. И такие вибрации, очень приятные вибрации, мое тело все стало расслабляться. И он стал говорить: ты больше не будешь пить черной воды. Более того, ты будешь лечить людей. Я даю тебе этот дар. Потом провал. Я очнулся в том месте, где я вот мочился, только я уже лежал на, на этом снегу. Я значит, очнулся, думаю, вот это перепой. Вот это, говорит, уже конкретно меня. Я сейчас с горя так пошел, перепуганный весь. Там у меня еще была. Я говорю, спорва надо это это делаю. И только я сейчас и вдруг у меня в голове голос: Не пей черной воды. <свят> и это вернулся. Никого нет. И в это время идут мои друзья, и буксир, мой ну, этот едет. И ей стакан: не пей черной воды! Не пей черной воды! Нет, не может быть! Сейчас я был не сон. И тут в таком состоянии меня застали мои друзья. Он стоит: Нет, это не может быть. Не, не
1: может быть!
0: смотрит на меня, так, Паша на да стакан меня отняли, говорит, все заканчиваю, тебе хватит ребята говорят, что со мной было я давай все рассказывать такие, да, 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 садись мы сейчас тебя отвезем меня положили, успокоили говорит, сейчас все нормально, белочка мне поставили меня положили в больницу сразу же я им там как дур рассказывал и врач говорит, ну сейчас проверим Берет водку, наливает, пей, он такой. Мне сказали, не пить черную воду, не воду пить. Но сам факт, он не мог после этого пить. Через некоторое время он заметил, что мог лечить. Когда он вернулся из больницы, бабушка, и бабушка какая-то четкая пришла, и, говорит, жаловалась на свою коленку, я, говорю, дотронулся на коленку случайно, но нога прошла. Я его заметил. Начал лечить. Прикосновением болезни стали уходить. Слух распался что вчерашний пьяница стал сенсом. Слух располозли, значит, все стали приходить, и вот так вот они узнали вот эти с этой комиссии, приехали бы к нему. И этот человек, таким образом, видите, вот он выкрукался из своего свое, вот, состояния. И таких очень много случаев. Один человек из ФСБ мне сказал, что по неофициальным данным очень много пропадает людей, и очень много возникает странных событий с ними. То есть не так все просто, как мы думаем. Таким образом, потусторонний мир, он реально существует. Мы живем в трехмерном измерении. Это ширина, высота и длина. А есть еще другие виды измерения. Иногда эти измерения могут пересекаться, как пермудский треугольник, например. Там может быть пересечение. Таким образом, после смерти наша, наша жизнь не прекращается, на переходе в другое состояние. Но где мы будем находиться, это все зависит от нас. Как мы будем себя вести. То есть, идея Какая? А, у меня был случай, прямо на семинаре, а это было в городе Воронеже. Подошла одна женщина, у меня сильно болела голова, просто не знал, что делать. Мне нужно было лекцию давать. И она подошла ко мне перед лекцией и говорит, мне сказали, что у вас сильно болит голова. Я говорю, кто вам сказал? Двое людей, которые находятся здесь, они охраняют зал. Я говорю, что это за люди? Ну, я сразу начинаю разбираться, что за люди, потому что бывает не все светленькие. Говорю, что, как они выглядят? Она писала. но ну, они, говорят добрые. Ходите, я попрошу о нем Я говорю, ну, давайте попробуйте. Она вышла. Вернулась, у меня действительно пошла голова. Потом я с ней поговорил отдельно. Я говорю, кто это такие? А мы, говорит, с детства с ними общаемся. Это, говорит, ангелы-хранители. И я спросил, а почему мы с ними не можем напрямую общаться? И Она сказала, сейчас прошу у них. А вы не просите? Ответ. Вы не просите о помощи, поэтому мы не помогаем. То есть, в чем идея? У бывших сил есть такой закон. Не помогать тем, кто их не просит. Даже если нам совсем плохо. Даже вы, люди будущие, не будете этого делать. Ну, что, лезь там. Пойдем, помогу. Пойдем, Стань меня. Лезь ко мне, да? То есть, какая идея? Нужно чаще обращаться. У каждого человека есть покровители. Но лучше всего обращаться к самому верховному личности Бога. Это самое надежное. Он может послать какую-то личность там на помощь. А в частности, вот случай был с моим дедом во время Великой Отечественной войны. Я эту историю на всю жизнь запомнил. И я все время у него спрашивал с самого детства, он ее рассказывал каждый раз. Однажды была война, это был, 1944 44 год, он, работ... он служил на флоте, был военным, командиром пушки. И у него в отделении был матрос, который был верующим человеком, он нагрудил на все такой медальон, медальон Девы Марии. И кто-то на него, в общем, нажаловался, что он молится по вечерам и, и проповедь устраивает. А в те времена это было запрещено. И как бы эти НКВДшники к нему пришли и говорят, где ваш этот человек? А мне было жалко его сдавать. И я, говорит, сделал такую вещь. Я списал его, как убитым. Ну, матросы, как они, за и списывают. Ну, типа убитый. То есть, если его найдут, я вместе с ним пойду, за укрывательство, надолго. И я помню, что я вот его спрятал в шкаф, вот они вот так вот зашли, где такой-то, такой-то. Я говорю, он погиб. Где документы, что он погиб? Вот, пожалуйста, документ. В таком-то он он погиб. Так, они почитали документы, закрыли и стали делать обыск дед мой не был верующим человеком но тогда, он вот так вот, как он говорил я вот так вот сделал, вот так вот руки и подумал, господи если ты есть, спаси его, твоего слугу и меня заодно вот так почему-то у меня сорвалось если ты его не спасешь нам конец обоим просто конец и вот один из НКВДшников подошел к шкафу где стоял этот человек Протянул руку, и думал, все, конец. И вдруг кто-то позвал его. Он руку убирает, и что-то заговорился, заговорился, и все, ее внимание отвлеклось от шкафа. И, в общем, они ушли. Все, НКВД больше их не трогало. Этот вышел из шкафа, весь мокрый, спасибо, молиться буду за тебя всю жизнь, ты мне жизнь спас. Он говорит, не знаю, кто, говорит, спас, Бог, говорит, или я тебе жизнь. Ну, в общем, он был тоже очень сильно пуган. И потом произошел случай очень интересный. В Кронштадт значит, был выброшен десант немецкий, а там было, много было баз военных. Бомбить было нельзя с корабля. То есть мы снялись с десантом и пошли туда, добивать их оттуда. Завязался бой. Завязался бой, и я оказался в окружении. Помню только, что из кустов вот так выпрыгивает значит, э, фашист, и в упор меня расстреливает. Помню только, что удар в грудь, падаю, что-то тяжелое на меня упало. Какая-то еще пальба шла, стрельба, треск. Глаза боюсь открыть. Помню, что давящая боль в груди. Открывая глаза, кто-то на мне лежит. Ну, я как бы вывес из-под этого вот тела. И увидел, что это был тот самый человек, который был с медальоном, которого он спас. Смотрите, что получилось. У него был медальон. Большой. Пули попали в медальон. Тот его закрыл своим телом. Деда. То есть это закрыл его, медальон защитил их. И в это время он еще мало того, что он еще успел дать очередь. То есть, когда он падал, еще очередь дал, и те, ну, одного он положил, второго убежал. И как он рассказывал, этот человек оточнулся, что в этот момент я видел, говорит, лик Марии. Она вот так вот сделала. Мантию говорит, свою вот так вот одежду открыла, и вот так закрыла. Меня вот так закрыла, от нас и вот таких случаев говорит, у военных ну, во время войны, моих друзей очень много было что какие-то личности, существа приходили защищали их, в частности вот еще был один случай во время войны ехали говорит, на танки нас перевозили вот, вот, мы сверху вот, ехали и вдруг впереди стоит женщина и не касается земли и, вот, и у них нет лица, и вот так вот машет вот так вот, так вот делает Машина останавливается. Он говорит, вы видели? Все такие. Вы это видели, когда сматываемся отсюда? Как... Просто... Мы это развернулись на задний ход. Как только мы развернулись задний ход, пошел автообстрел. Прямо по этому месту. Там, где мы должны были ехать. То есть они скрылись за поворотом и таким образом спаслись. В общем, как дед мой рассказывал, это было очень много случаев. Естественно, официально это нигде не фиксировалось, потому что такие вещи нельзя было говорить в те времена. Тем более комиссарам. И командирам. Хотя были случаи, что и сами командиры об этом рассказывали. Вот еще один случай. Рассказывал тоже их лейтенант знакомый, одна полченница. Попал под авиацию, бомбежка шла, я говорю, упал на землю, и все, это было ощущение ну, какого-то ада. Грохот везде. Ну, представляете, попасть под артобстрел. Я значит, вижу вот таким образом, и я говорю. «Господи, если это есть, если это есть, спаси меня, спаси меня, спаси меня». И слышал пение, пение ангелов, очень такие вот красивые, музыка приятная. И вижу, как надо мной стоят такие значит, четыре человека, вот так крылья распустили и вот так вот держат. И я вижу, как вот взрывы, они не могут попасть в это место. Вот. И я это очень четко вот увидел. И я вот так вот встал и начал креститься. Начал креститься, как я это знал. Ну, не был верующим, как вот я видел раньше – как мой дед говорил, дел. я просто крестился, и я не молиться ничего ему произнести. Ума не хватало, как это сделать. И вот в таком состоянии меня, значит, увезли. То есть меня спасло, что типа я был это, контуженный. Но потом за мной это НКВД занялось. То есть, что ты там стоял, крестился. Прямо на поле битвы. Вот такие вот случаи были. Таким образом, я для называю что у каждого вы какой-то голос вы слышали какой-то знак вам приходил мы не можем слушать, потому что нет веры, нет понимания надо изучать, что есть другие миры и чаще всего нужно слушать свое сердце свое сердце надо слушать оно вам подскажет изнутри ну вот я вам вкратце рассказал вопросы? минута двадцать. простите меня нельзя было мне слово давать
1: о днях, а 9, а 40, а 9...
0: Всю дорогу нужно кормить. Кормить да. и делать хорошие поступки. Год тоже. До года. Но вы можете. Нет, до года. Вы потом можете почувствовать, что вам лег читал, значит, не все хорошо.
1: Как вам легче читало,
0: значит, не все хорошо. Но, а Это есть... по вашему желанию. Да, Это нужно, это нужно Богу заявить. Должно быть воюдное желание. Но сложно сделать, мы не можем видеть. Мы можем молиться за Него, и Он может прийти к вам. Просить, прям просить. Я одного человека знал, он настолько простой, искренний человек, он, знаешь, что-то делает. Пишет заявление, заявление, Верховной личности Бога. Серьезно? Ему нужно было в Индию поехать по святым местам, а у него денег не было. Он писал заявление, Верховной личности Бога, прошу выдать мне за загранпаспорт, деньги на поездку по твоим святым местам кажется, что это искренняя душа и представляете, вот с этим заявлением он пошел в храм отдал это заявление и ему пришел ответ причем он нашел у себя в этом почтовом ящике конверт скрывает, ваше заявление было рассмотрено мы вам выдадим эти деньги и все устроим ну, может, кто пошутил. Тут, наверное, подглядел. И я, точно, пошел за этим заявлением в АВИР. и говорю, вы знаете, вот мне Бог дал санкцию. Дайте мне паспорт. Мне нужно это сделать за один день. Вы сейчас сумасшедший? Нет. Ну, санкцию же мне дали? Хорошо, мы вам сделаем. Ему сделали идеально. Пришел к своему деду. Дед говорит, слушай, как тебе дела? Да вот денег не хватает. На. Раз денег дали. Все? Все сбылось. То есть, понимаете, мы не обращаемся. Он пишет заявление. Каждый раз, когда возникает проблема, я пишу официальное заявление. Что вы мне? Все потрясающе. Значит, он еще в тонком теле. Что-то, значит, хочет от вас. Помочь надо ему. Надо узнать, что он вам говорит. Что он вас хочет. Ну, в смысле, что он о снах говорит? Сон означает контакт. Просто вы видите, нет, да? Нет, нет. Ездействован.
1: Он говорит так, чтобы меня Но он не разговаривает
0: со мной. Он оборачивает со мной. Если я хочу поговорить, он отворачивает. Значит, обида есть. Какая-то обида. Надо поговорить с этим. Письмо ему напишите. Напишите письмо какому-то каму и саждите его на эту информацию. Через огонь информация передается, помните. Поэтому свечки ставят в церквях. За кого-то. Огонь должен быть. Ну, да. да.
1: Вчера по телевидению была передача про Николу Тесла. Но она была очень скорой. Но я хотел бы такой вопрос задать. Значит, там сказали, что Тесла, ну вот, двумя вашей картинке, о которых вы говорили, туннель, комната, свет, Свет он называл Богом, ну или э, архитектором, в общем, короче говоря, высшим существом, осознанным. То есть он с ним общался, он его посылал в определенные миры, он там знакомился с людьми, он с ними был, жил, все но я не об этом хотел сказать. Дело в том, что это был единственный человек на Земле который спокойно ну, научил свое тело, вернее, свою душу общаться вот с высшим разумом. И поэтому он значит, очень сильно любил физику, технику был на заре освоения электричества и ему вот это вот существо, да, и причем он сознался. Сейчас, давайте, суть вопроса, вот, вот, суть вопроса, вот такие люди есть, да? Потому что говорили за Сталина, вот расписано, что Сталин общался с таким-то уровнем, там неизвестно с каким-то. есть вопрос
0: в чем, есть такие люди или нет?
1: Да, есть они, Есть, Есть, вот есть,
0: сегодня есть. Сегодня.
1: есть. А почему они не проявляют
0: Почему? У ну, меня даже есть документальный фильм на эту тему. Полно, есть, конечно. Йогов полно, которые общаются. Ну, а Вольф Бессинг такой был, общался Гитлер, но он с нечистой силой общался, с темными. Это реально, то есть, вы понимаете, можно сделку с кем хочешь заключить. То есть,
1: это в любом случае сделка?
0: Ну да, своего рода, с высшими силами или с низшими, какие хочешь. А наша философия заключается в чем? Нужно с Богом заключать свои договора. А еще лучше любовь к Нему развить. То есть, да, такие люди существуют. Есть, даже у нас, даже в вашем городе существуют. Угу. Я знаю такого человека, не буду говорить кто.
1: Но их вот на общество,
0: очень, и... очень сильно.
1: Сильно? Но почему такая злость? Если бы сейчас
0: они не помогали, светлые силы, мы бы вообще сейчас не жили бы. Благодаря им мы еще сейчас все существуем. То есть, эта борьба зла с добром всегда будет идти. Так устроен материальный мир. Я ее а на Средец,
1: так сказать, еще, Есть, есть, много их. Вот там сказали, что вся это пол лет назад то не было. Подводки, сенька, они, на то есть, все человечества за пол лет до того же,
0: кстати, да, ну это понимаете Для вас это диковинка Но для йогов но это
1: сказали, а Ничего особенного
0: Более я могу больше рассказать В Гималаях есть до сих пор цари Которым уже больше 5000 лет Они ждут конец Калиюги Конец этой эпохи ждут Через 425 тысяч лет она закончится Чтобы снова возродить династию Бараты То есть снова будет э, божественная культура и Реально они находятся В Бадари Кашами и Шамбале Шамбулу многие ищут, никак не могут найти. И не найдут, потому что это мистическое место, оно закрыто. Оно в другом измерении находится. Книга есть, дошли, Профессор, Захар. Нет. Нет, нет, нет. Там должен явиться Господь, и Он должен спуститься через 425 тысяч лет. И в Библии с предсказанием совпадает один к одному. Сорок тысяч воинов будет вместе с Ним. Или 140 тысяч, я не помню. Про всей земли пройдет и освободит от века Кали В Шамбале явится Гитлер отыскал мест Не нашел Там лежат все сейчас священные писания Дханурведа. Нурведа там лежит Да, Нурведа это э, как использовать мистическое оружие Вот почему Гитлер охотился за Шамбалой Он Хотел это получить себе Видите, это места закрыты Мы можем внешне что-то увидеть Какие-то горы Но те которые там живут Там целая цивилизация Это другое измерение Параллельный мир даже, даже наши космонавты, которые могут подниматься выше от Земли, время по-другому течет. Знаете об этом? Вот цитата. У нас время нет больше? А что, может, заплатим, еще посидим. Ну, ну давай просто как-то мы... Два часа это вообще мало. Сейчас еще чай, мы не впишемся просто. Давайте договоритесь с ними. Полчасика еще хотя бы. Сходите, пожалуйста никак не дают говорить. <связать> ну ладно, сейчас заканчиваю. В общем, какая идея? Эти места реально существуют. Вот. Мы, мы их найти не сможем. Вот случай, мой друг был в Гималаях. Он решил подняться в места, где находятся йоги. Увидел э, местный житель спрашивал, шел э, этим автостопом, он шел, шел, шел и ушел, наблюдал, увидел пещеру Уровни уровне метров. Когда он поднялся, он услышал такой голос, даже не голоса, ощущения, тебя здесь не ждут. Иди отсюда. Ему стало плохо, он единственный из группы, кто заболел. Но давайте опустимся с небес на землю. То есть э, мы живем в этом материальном мире. Поэтому наша задача сейчас не ковыряться во всем этом, а, а думать о своем внутреннем мире. То есть что у нас сейчас там находится в нашем сердце. В этом случается наша задача. Да. Врожденная, кармическая болезнь из прошлой жизни пришла. Нет, это душа, та самая душа перешла в новое тело вместе со своими болячками. Вот, видите, то есть мы не можем это понять никак. Что мы переходим с одной формы в другую. В машине сидеть, допустим, очень тяжело. Он должен сам менять свой характер характер. Это, это все болезни лежат в характере. Допустим, гнев есть, будет печень больная. Ничего не сделаешь. Кишечник это деятельность. То есть, какие-то есть проблемы в деятельности. Либо напряженно действуют, либо кого-то напрягает вокруг. Либо заставляет кого-то что-то делать в прошлом. И как, сколько лет ему? Вот он подрастет, будете, вы это заметите, что такая черта характера у него есть. Да. баба бас тучки для Веда ничего о нем не говорят. Не упоминается. Место обитания богов. Мистическое место. Расподшиво там находится.
1: Да. А да. вот что ли говорят о том, как часто и как быстро воплощается умеет человека? Возвращайте вопросы еще. Наши родственники, близкие, бабушки, мамы,
0: они вообще могут понимать, что происходит с их земли. Да, если они находятся в тонком теле Рядом с вами, могут Если они уже переплатились, нет Возможно, если будете йогой заниматься Третье глаз если откроете, узнаете У разного индивидуальная карма Нельзя вот так одну программу поставить Все по-своему Может быть один день даже может быть сразу прямо умер от этого тела. Такое может быть. А у кого-то года. Да. Что? что? Изучайте священное писание, и вы будете уже понимать, что и что. Сейчас нет смысла просто об этом говорить. Надо узнать истину, то поймете, кто, кто что делает. Не будем сейчас речи осуждать. Лучше изучайте веды. Вопросы? Нет вопросов? Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Я был очень счастлив пообщаться с вами. Хочу вас немножко прославить. Это не, не пустые слова. Веда говорится, что те, кто изучает Священное Писание, такие как веды, получают все виды благочестия. Раз. Им будет способствовать удача. Два. И жизнь будет э, ну, достойна славы. Три. В следующей жизни они поднимутся выше миры. Четыре просто слушая веды. По эдетическим традициям мы должны вам гирлянды надеть сейчас. И еще раз дать деньги. Да. Но так как сейчас у нас кальюжные традиции, мы, поэтому мы с вас деньги берем за лекции. На самом деле так было. И сегодня мы хотим отпраздновать окончание нашей программы. Это своего рода как бы было жертвоприношение времени, слушание. Таким образом, сейчас я передаю слова нашим помощникам. И в конце мы будем вас угощать сладостями. Спасибо вам за внимание.